0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences géopolitiques du réchauffement climatique, fonte de la banquise, épuisement des ressources ou migration climatique, les modifications géophysiques bouleversent les équilibres stratégiques et militaires. D'où cette question, le réchauffement de la planète va-t-il engendrer des guerres du climat pour y répondre, nous recevons Jean-Michel Valentin, docteur en études stratégiques, chercheur à la Red Team Analysis Society et auteur de Géopolitique d'une planète déréglée. Jean-Michel Valentin, bonjour. Bonjour. Euh, un grand merci de venir dans le Green Letter Club. Avant de commencer, euh, vous êtes docteur en études stratégiques, vous travaillez comme analyste à la Red Team Analysis Society et vous êtes l'auteur notamment de Géopolitique d'une planète déréglée et de L'aigle, le dragon et la crise planétaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce qu'est la Red Team Analysis Society, ce que vous y faites et comment vous en êtes venu à travailler sur les questions de défense liées au changement climatique Bien, En fait, c'est en commençant à travailler
1: sur le lien entre les questions de défense, de sécurité et de changement climatique que euh, j'ai rejoint donc ce think-tank, c'est-à-dire ce, ce centre de euh, recherche, de réflexion et de conseil qui est la Red Team Analysis où je, je, je collabore notamment à la, à la rubrique euh, changement climatique et sécurité. Et en fait, euh, moi je suis venu euh, aux questions euh, liées au changement climatique et aux enjeux écologiques planétaires, justement par euh, le fait de mes recherches sur les militaires aux États-Unis. Et en fait, j'ai commencé à travailler sur ce sujet dès la sortie de ma thèse, quand en 2003, j'ai vu que le Pentagone faisait sortir, fuiter, sachant qu'aux États-Unis, c'est un mode de communication d'une grande banalité, un rapport sur les effets d'un cli changement climatique abrupt sur la sécurité nationale américaine. Et euh, ça a vraiment attiré mon attention, parce que euh, ce, ce, ce rapport est sorti en octobre 2003, dans un contexte vraiment très particulier. Puisque à ce moment-là, l'armée américaine occupait l'Irak dans le contexte d'une guerre qui sentait quand même très fort le pétrole. Alors que euh, à la Maison-Blanche, euh, le président Bush et son vice-président euh, Richard Cheney euh, étaient ouvertement climato-sceptiques. Et à ce moment-là, on voyait le Pentagone qui sortait ce rapport. Je me suis dit, ça, c'est, il y a quelque chose de très curieux. Euh, le Pentagone est en train de dire quelque chose d'important, il faut suivre ça. Et en fait, je suis l'évolution euh, du débat stratégique américain, mais aussi désormais dans d'autres pays, en Russie, en Chine notamment. Et la façon dont le débat politique et stratégique s'approprie des enjeux du changement climatique et de l'écologie sous l'angle en général de la sécurité nationale.
0: Alors une question que je voulais vous poser à la fin, mais maintenant que vous l'abordez, euh, à quel point les élites euh, militaires stratégiques euh, s'occupent du changement climatique et à quel point ça va changer et leurs doctrine et leurs équipements
1: moi, je ne travaille pas sur les élites militaires en général. J'ai une bonne connaissance et une bonne recherche de ce qui se passe dans un, deux, trois pays, pas, pas plus, sachant que c'est déjà presque trop. Euh, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que, par exemple, les militaires américains s'approprient euh, les enjeux du changement climatique depuis au moins le début du XXIe siècle sous la forme d'abord de euh, recherche de fonds euh, sur la façon donc, dont le changement climatique peut avoir des effets déstabilisateurs en termes géopolitiques, en termes stratégiques, en termes opérationnels, en termes tactiques. Euh, et cette euh, recherche, qui d'abord était relativement théorique entre le début des années 2000 et 2005, a pris une dimension existentielle à partir de euh, septembre 2005, quand euh, l'ouragan Katrina a euh, déclenché l'inondation de la Nouvelle Orléans. Et pendant quelques jours, alors que euh, le, 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 la, la ville était transformée en archipel littéralement, euh, les dégâts sur les infrastructures de transport étaient tels que euh, les services d'urgence fédéraux et l'armée américaine ont été incapables de rejoindre la ville et euh, presque en désespoir de cause, la Maison Blanche a mobilisé le groupe mercenaire Blackwater pour faire une première projection de force sur euh, sur euh, euh, la Nouvelle Orléans. L'armée américaine a été traumatisée par son incapacité à venir aider la population d'une grande ville américaine au moment d'une catastrophe climatique.
0: J'ai cru lire dans des rapports de la CIA qu'ils imaginaient un monde très chaotique, par exemple, euh, qu'ils qui, envisageaient de se retirer beaucoup d'Amérique du Sud. Euh, à quoi ressemble le monde qu'imaginent les militaires américains Alors d'abord,
1: euh, votre remarque est extrêmement intéressante. Euh, vous, vous, nous parlons des militaires américains et vous parlez de la CIA. La CIA, c'est les espions. Euh, C'est pas l'armée, euh, mais ce que vous, ce que ce que vous dites là montre en effet à quel point toute la communauté de défense et de sécurité nationale américaine, donc les militaires, les espions, euh, la police, euh, le Homeland Security, toutes les forces dédiées à la sécurité nationale et à la défense, travaillent sur la question du changement climatique. Quand euh, euh, vous posez cette question de savoir comment les militaires américains et les espions américains imaginent euh, le monde du changement climatique, ils n'essayent pas de l'imaginer, ils essayent de le projeter. C'est-à-dire qu'ils euh, croisent des, euh, des scénarios avec des acteurs, des facteurs, des variables, pour avoir une vision à court, moyen et long terme aussi cohérentes que possible, pour savoir effectivement où vont se combiner les tensions sociales, économiques, politiques, avec les effets du changement climatique. Les effets du changement climatique qui vont prendre la forme donc de tensions sur l'eau, de tensions euh, en termes de euh, dévastation des infrastructures, etc. Et euh, il se demande comment euh, ces déstabilisations vont avoir des effets à la fois en termes de conflit, mais aussi, euh, il se demande aussi, comment euh, ça peut aussi déclencher de nouvelles formes de coopération interarmée. Euh, par exemple, depuis une dizaine d'années, euh, la flotte américaine basée euh, en mer de Chine du Sud est à la fois un facteur de tension avec la Chine, mais aussi un facteur de coopération dans les aides d'urgence quand il y a des super-ouragans qui vont ravager les Philippines ou le Vietnam ou d'autres littoraux.
0: Alors, dans La Terre inhabitable, David Wallace nous dit qu'avec une terre à, 4 de... à plus 4 degrés, c'est-à-dire un scénario possible voire probable euh, à la fin de ce siècle, euh, il y aurait deux fois plus de conflits qu'aujourd'hui. Est-ce que ce chiffre vous paraît crédible et pourquoi le réchauffement climatique augmente-t-il le risque de guerre Le changement climatique ne déclenche pas de guerre. Hein.
1: Euh, rappelons euh, la formule fulgurante de Clausewitz, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Ah. Euh, en revanche, le changement climatique peut avoir des effets extrêmement stressants euh, sur des sociétés entières, qui peuvent induire des conflits notamment en termes de déplacement ou en termes d'accès à des ressources vitales comme, notamment comme l'eau. Et il y a énormément de travaux de prospective sur la question justement du rapport à l'eau. Euh, et le, 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 le en fait euh, ce qu'envisage Wallace Wells dans son, dans, dans son livre qui, qui est excellent hein, au demeurant, c'est dans un monde à plus 4 degrés. La vraie question, c'est quelle forme auront les organisations politiques et sociales à ce moment-là Et ce qu'il envisage en réalité, c'est une espèce de scénario à la Mad Max où les États se sont effondrés de partout et où, justement, il y a des, 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 des conflits entre des morceaux de population pour accéder aux, aux ressources restantes. Maintenant, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que des travaux comme ceux de Wallace Wells ou euh, des travaux comme ceux de Michael claire justement, sur euh, la façon dont le Pentagone envisage euh, l'avenir climatique, ce sont aussi des travaux qui visent à dire « Attention, il y a là un avenir qui se dessine, qu'il nous faut absolument prévenir, qu'il nous faut absolument éviter. » D'accord euh, tout ce travail de prospective sur euh, les conséquences géopolitiques, stratégiques et militaires du changement climatique, euh, ce sont des travaux euh, qui visent aussi à participer à l'effort général de changement de trajectoire. d'accord euh, Parce que euh, toutes les personnes qui sont conscientes des enjeux qui arrivent disent euh, « ça serait quand même mieux »
0: d'éviter cette trajectoire-là. Un des exemples, en tout cas, il y a beaucoup de chercheurs qui, qui affirment que euh, la guerre en Syrie a éclaté, en partie à cause de facteurs écologiques. Est-ce que vous partagez cet avis
1: Moi, j'évite de dire que euh, c'est tel ou tel facteur qui a déclenché la guerre de Syrie. Euh, en revanche, ce qui est intéressant, c'est de regarder la combinaison des facteurs Alors effectivement, euh, en 2011, la société syrienne était une société sous très haute tension parce que entre 2006 et 2011, le pays a subi une sécheresse absolument historique euh, qui a euh, largement détruit le tissu agricole euh, syrien, qui a déclenché un exode rural absolument massif et qui a fait arriver... Euh, des populations énormes, dans des villes qui n'étaient absolument pas prêtes à les accueillir, avec comme réponse à ces problèmes sociaux euh, une action essentiellement répressive. Donc, on avait une société syrienne sous haute tension en 2011. Maintenant, euh, ça ne me paraît pas suffisant, euh, parce que même s'il y a une, une sécheresse absolument historique, ce qui est quand même très curieux, c'est qu'un pays du Moyen-Orient, donc dans une zone qui est quand même semi-aride, qui a une connaissance, une expérience historique de la chaleur et de la sécheresse, il n'y a pas eu de capacité de résilience du, 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 du tissu agricole. Ce qui m'a amené à regarder ce qui s'était passé avant 2006 dans les campagnes syriennes. Et là où les choses deviennent tout à fait euh, euh, complexes, c'est qu'à partir de la fin des années 90, le régime de Bachar el-Assad a euh, poussé les, euh, les euh, agriculteurs syriens à euh, développer la culture du coton pour l'exportation sur les marchés internationaux. Or, le coton euh, est une culture qui euh, nécessite beaucoup d'eau. Et en fait, entre la fin des années 90 et 2006, la consommation d'eau par l'agriculture syrienne a été multipliée par deux. En d'autres termes, quand la sécheresse est arrivée en 2006, il n'y avait quasiment plus d'eau. D'où la très faible capacité de résilience des campagnes syriennes et les énormes tensions sociales que ça a déclenchées. Et celles-ci se sont combinées à d'autres facteurs à partir de 2011.
0: Ajoutons à ça l'explosion des prix des céréales, tout à fait. Euh, qui est la base de l'alimentation euh, euh, sur tout le pourtour méditerranéen.
1: Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Euh, entre 2006 et 2011, et en particulier entre 2008 et 2011, une série euh, d'événements euh, climatiques extrêmes, que ce soit la super sécheresse, euh, en Ukraine et en Russie en 2010, euh, des inondations euh, massives euh, dans le Midwest, des sécheresses euh, en Australie, donc sur toutes les grandes zones de production internationale de céréales, ont entraîné une baisse assez sensible de la quantité de blé accessible sur, euh, sur les marchés internationaux, ce qui a entraîné une spéculation et une hausse assez nette des prix. Or, euh, dans le Maghreb, le Mashreq et le Moyen-Orient, le pain, donc à base de blé, euh, est la base alimentaire de 70% de la population. Et quand les prix du pain se sont mis à euh, augmenter rapidement, euh, de la Tunisie jusqu'à la Syrie en passant par l'Égypte, eh ça a effectivement accru les tensions sociales et politiques dans ces pays, qui se sont combinées à d'autres revendications euh, qui ont donné les printemps arabes.
0: Alors, contrairement aux époques précédentes où on voyait des nations s'affronter en batailles rangées, aujourd'hui, on a l'impression que les guerres émergent là où les États sont faibles. Euh, Est-ce que vous partagez cette analyse Est-ce qu'il y a un lien entre l'affaiblissement des États et des facteurs climatiques On voit notamment, si on regarde la carte des « failed states », on voit tout le Sahel avec des, des, des États proches de l'effondrement.
1: Alors, euh, là aussi, effectivement, c'est bien de rappeler euh, la fonction d'un État. Euh, si on reprend la définition de Max Weber, l'État, c'est le monopole légitime de la violence. Donc, quand des États sont affaiblis, eh bien, leur monopole de la violence s'affaiblit aussi. Euh, les États du Sahel que vous, que vous citez euh, ne sont pas affaiblis que par le changement climatique ou les effets du changement climatique. Hein. Il, y des, il y a des questions historiques et structurelles euh, anciennes. En revanche, ces États qui étaient déjà faibles depuis quelques années doivent euh, faire face aux effets de sécheresse à répétition, de famine à répétition, d'épidémie à répétition, et euh, ce qui entraîne des mouvements de population tout à fait importants et de populations qui sont en situation de grande vulnérabilité. Donc là aussi, euh, je pense qu'il vaut mieux rappeler que le changement climatique met sous tension euh, l'ensemble euh, des, 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 des sociétés et frappe notamment les,
0: les, 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 les points de vulnérabilité. Mais par exemple, si on prend euh, l'actualité très récente, euh, est-ce que Boko Haram, est-ce que la situation en Éthiopie, est-ce que euh, ces tensions-là, ces conflits-là, ces groupes armés là ont émergé, ont pu émerger en partie à cause de facteurs climatiques je dirais,
1: je renverserai votre question
0: en demandant si
1: les facteurs climatiques ne sont pas des facteurs aggravants. Par exemple, euh, l'activité de Boko Haram, euh, si on en regarde la géographie, euh, eh bien, euh, elle se fait beaucoup autour euh, des zones où on va trouver de l'eau, d'accord et en fait... Euh, juste pour
0: rappeler, dans le nord du Nigeria, autour du lac Tchad. Autour du lac
1: Tchad, sachant que le lac Tchad se réduit de, de, de façon très rapide. Il se réduit de façon très rapide, là aussi parce qu'il y a une baisse des précipitations et qu'il y a une surexploitation de la ressource en eau. D'accord J'insiste vraiment sur cette question de la combinaison des facteurs. Sinon, on est dans des déterminismes qui sont trop simplificateurs. Euh,
0: un exemple très intéressant, et moi que j'ai appris dans votre livre, c'est que vous dites justement que la piraterie dans le golfe d'Aden, c'est à la croisée des chemins entre une guerre liée à, à des facteurs structurels, mais aussi la globalisation et des facteurs euh, écologiques. Est-ce que vous pourrez rappeler euh, ou euh, expliquer euh, comment ce conflit de la piraterie dans le golfe d'Aden est, est apparu euh,
1: Alors déjà, euh, la piraterie dans le golfe d'Aden, c'est un phénomène historique hein, euh, qui est documenté euh, depuis l'époque romaine. Ce n'est pas neuf, ce n'est pas original. Mais euh, le phénomène du développement de la piraterie somalienne au début des années 2000 est très particulier, puisque la Somalie est un, un pays et un état euh, en état de, 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 de complète implosion euh, au début des années 2000, après euh, plus de 20 ans de guerre civile, de guerre civile combinée à des sécheresses de plus en plus importantes, à des famines de plus en plus importantes, donc un pays euh, qui est vraiment euh, en état de délitement avancé. Et euh, l'arrière-pays euh, est donc ravagé par euh, la guerre, les bandes armées, la famine, la sécheresse, tandis que euh, sur la bande littorale vivent des communautés de pêcheurs. Mais l'État somalien s'étant complètement effondré, eh bien, euh, il n'est plus en mesure de faire appliquer sa souveraineté dans sa zone maritime exclusive. Et à partir de la fin des années 90. La, la, la zone maritime exclusive somalienne s'est mise à être littéralement pillée par des grandes flottes de chalutiers euh, industriels. De tous et, les pays du monde. De tous les pays du monde. Alors là, ça, tout le monde s'est servi. Hein. Et euh, les, la, la ressource dont dépendaient les communautés de pêcheurs, Mis, de pêcheurs somaliens s'est mise à se réduire de façon drastique. Les pêcheurs somaliens euh, bah, littéralement ont pris les armes en décrétant qu'ils n'allaient pas disparaître, ils n'allaient pas mourir, et se sont mis à prendre d'assaut des chalutiers, puis tous les navires qui passaient, euh, et ont organisé des prises d'otages. Ces prises d'otages leur ont permis d'amasser euh, un capital de plus en plus important, avec lequel ils ont acheté des moteurs, des armes plus sophistiquées, leur permettant d'étendre leur champ euh, d'action. En même temps, euh, ça a fait grimper très rapidement les primes d'assurance et de réassurance des euh, compagnies maritimes qui utilisent le golfe d'Aden, qui est une des principales artères de la globalisation puisque la globalisation, c'est avant tout la maritimisation du commerce. 80% du commerce mondial est maritime. Donc, les pirates somaliens euh, intervenant dans le golfe d'Aden se sont mis à avoir un effet très perturbateur sur les grands flux maritimes. Et il a fallu la création d'une task force militaire internationale, avec des navires américains, japonais, européens, chinois, des navires de guerre, euh, russes, euh, plus les compagnies maritimes se mettant à embaucher des mercenaires, pour faire reculer euh, la piraterie somalienne, qui elle-même exprimait les contradictions socio-environnementales les plus vives du début du XXIe siècle. Et évidemment, ce genre de micro-études de cas euh, amène aussi à se demander ce qui peut se passer si ces tensions socio-environnementales se globalisaient.
0: Quelles sont pour vous les zones euh, les plus fragiles sur la planète où on peut avoir ce type de conflit émergé
1: Dans la façon, euh, comment dire, si vous me le permettez, je vais reprendre votre question. Euh, parce que euh, la façon dont elle est formulée, que je comprends très bien, implique quelque chose de relativement fixe. Euh, et donc on, on pourrait aisément prendre une carte du monde en disant, voilà, euh, les zones de tension actuelles euh, aux Philippines, en Afrique, euh, dans certains coins d'Amérique latine, certains, euh, sont euh, les lieux où il va y avoir le plus de tension. Mais ça revient aussi à oublier euh, un fait important, qui est que dans l'expression changement climatique, le mot important, c'est changement. Et le défi majeur qui se pose aux sociétés contemporaines, c'est comment, d'une part, atténuer le changement climatique, mais aussi comment s'adapter à un processus planétaire qui ne s'arrête pas. D'accord Nous ne sommes pas en train de passer d'un état X à un état Y. Nous passons de l'état d'un état du climat qui était relativement stable depuis plusieurs dizaines de milliers d'années, à un état de changement permanent. Donc comment s'adapter à un état de changement permanent Et c'est cette question que euh, les militaires américains se posent, parce que notamment, d'un point de vue militaire, la question du changement permanent, elle fait partie des mentalités. Préparer une guerre, c'est éviter de préparer la guerre de la dernière fois pour se projeter sur euh, ce que va être la ou les prochaines guerres. Donc, ce sont des gens qui sont mentalement outillés pour penser le changement permanent. Et, euh, et, et c'est pour ça que euh, j'insiste. Quand euh, euh, on se demande quelles vont être les zones où il va y avoir euh, une rencontre entre les conflits et le changement climatique. Euh, moi, j'ai plutôt envie euh, de dire quelles sont euh, les zones qui ne sont pas bouleversées d'un point de vue géopolitique par le changement climatique. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait. Euh,
0: une des ressources particulièrement sous tension, euh, c'est l'eau. Mm -hmm. euh... C'est un sujet dont on parle assez peu, mais l'Himalaya est ce qu'on appelle le château d'eau d'Asie. Oui. C'est-à-dire que les grands fleuves, le Brahmapoutre, le Gange, le yangtze kiang entre autres, le Mekong, apportent de l'eau à plus de 3 milliards et demi de personnes. et ce qu'il y a des fortes tensions On voit des tensions dans la région entre certains pays. Est ce qu'il y a des fortes tensions, y compris entre les États
1: alors, vous avez tout à fait raison, euh, il y a des tensions tout à fait importantes, puisque effectivement, euh, le, le, les zones glacées et enneigées de l'Himalaya fondent et fondent de plus en plus vite, alors que les besoins en eau euh, de, des, des, des pays d'Asie, la Chine, l'Inde, le Pakistan, mais aussi le Vietnam, explosent. Et ces besoins explosent du fait des besoins des populations, mais aussi des besoins de développement agricole et industriel. Euh, et cette, euh, ces, ces besoins en eau et ces tensions géopolitiques se traduisent par une espèce de course au barrage euh, qui sont construits par euh, ces différents pays euh, dans l'Himalaya avec des conflits et des négociations Permanent entre euh, la Chine, l'Inde et le Pakistan, avec des points de tension qui bougent, qui se multiplient. Et euh, nous sommes dans un moment assez paradoxal où euh, cette course au barrage permet aux pays qui s'y livrent de devenir ce que j'appelle des hydro mais en même temps, euh, cette course au barrage elle traduit euh, la mise sous tension de sociétés qui représentent quasiment la moitié de l'humanité euh, par les effets du changement climatique sur la fonte des glaciers. Donc on est vraiment à un moment très particulier euh, où euh, ce, cette question du rapport à l'eau et euh, aux effets du changement climatique sur les glaciers, on va voir si elle se traduit plus en termes compétitifs, voire conflictuels, ou si elle aboutit à de nouvelles formes de coopération. Des coopérations sous tension, mais des coopérations néanmoins.
0: Entre l'Inde, le Pakistan notamment, c'est qu'il y a trois guerres depuis la partition de, de, de l'Empire britannique. Euh, Est-ce que là, il y a un vrai risque de guerre entre l'Inde et le Pakistan, ou même entre l'Inde et la Chine où... Il y a eu aussi a... des guerres entre l'Inde et la Alors, Chine. Alors, il y a des
1: tensions euh, évidemment permanentes. Maintenant, il faut aussi euh, se souvenir que ces trois pays que vous évoquez, et notamment l'Inde et le Pakistan, sont aussi devenus des puissances nucléaires militaires. Et que donc, les logiques de la dissuasion nucléaire s'exercent entre eux. Et euh, aussi inquiétant que cela puisse paraître, euh, l'intérêt de la dissuasion nucléaire, c'est qu'elle bloque aussi la montée aux extrêmes des conflits. Parce que tout le monde, tous les responsables savent que quand on possède l'arme nucléaire et que l'adversaire la possède aussi, on ne peut pas se permettre de perdre le contrôle du niveau d'intensité des conflits. Donc, euh, il y a des conflits, mais il y a aussi de nouvelles formes de régulation qui s'installent dans un monde qui est lui-même, géophysiquement, de moins en moins stable. Donc, j'ai envie de dire que, là, ces situations sont engagées sur une espèce de ligne de crête. Et il n'y a pas vraiment de raison de dire que les choses vont basculer vers le pire ou non. On ne sait pas. Là, est plutôt, on est plutôt entré dans une période d'invention, euh, de créativité
0: même, en termes géopolitiques. Euh, on va parler d'un phénomène propre à l'anthropocène. C'est la disparition des glaces euh, des pôles, et notamment euh, en Arctique. La banquise pourrait disparaître d'ici 2035. Évidemment, ça aiguise des appétits parce que sous les glaces, il y a beaucoup de ressources. Qu'est-ce que ça va changer géopolitiquement cette fonte euh, des, de la banquise
1: Effectivement, le, 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 la zone arctique euh, est particulièrement déstabilisée par le changement climatique parce que elle se réchauffe deux à quatre fois plus vite que le reste de la planète. Euh, il en découle, comme vous l'évoquiez, une fonte rapide euh, de la banquise pendant la période estivale. Euh, sachant que la période de fonte est de plus en, commence de plus en plus tôt et se termine de plus en plus tard. Et euh, cette fonte de la banquise arctique, elle a déjà des effets géopolitiques majeurs, dans la mesure où elle a permis à la Russie d'ouvrir une nouvelle voie maritime qui va du détroit de Bering jusqu'à la Norvège, et qui est utilisable et de plus en plus utilisé euh, pendant la période estivale. Ça, ça, cette nouvelle voie maritime s'appelle la route du Nord, la route maritime du Nord. Et euh, cette route maritime du Nord, elle est de plus en plus utilisée par euh, notamment des convois euh, de euh, navires chinois qui gagnent plusieurs jours de navigation de une semaine à dix jours, voire plus, entre euh, les ports de départ et l'arrivée en Europe du Nord, au lieu de passer par le détroit de Malacca, Suez euh, ou, ou d'autres itinéraires. C'est un basculement géopolitique absolument fantastique, dans la mesure où, avec la route du Nord, eh bien, la Chine a la capacité de projeter euh, ses navires dans l'Atlantique Nord. Et c'est en train de faire de la Chine un acteur économique de la zone atlantique, et évidemment de la zone arctique. Comme depuis, en plus, 2013, la Chine a lancé cet immense programme dit de la nouvelle route de la soie, eh bien, cette nouvelle route de la soie, c'est-à-dire un ensemble d'infrastructures, de transports et de commerces qui est à la fois terrestre et maritime, eh bien, Pékin a fait de la route du Nord un segment qui est désormais surnommé la route polaire de la soie. Mais, en fait, ce passage des navires chinois et de l'influence chinoise par la route du Nord, permet aussi aux entreprises chinoises et à l'État chinois de multiplier les accords bilatéraux entre la Chine et les différents pays de la zone arctique, c'est-à-dire la Suède, la Norvège, la Finlande, la Russie, l'Islande, euh, absolument, au point que euh, désormais, euh, des navires, on trouve des navires de commerce chinois qui vont jusqu'en Islande et que des euh, entreprises minières chinoises montent des joint ventures avec des entreprises britanniques pour aller exploiter euh, des mines euh, au Groenland. Euh,
0: on a parlé de la route commerciale, il y a aussi énormément de ressources euh, dans le sous-sol arctique, on dit qu'il y a, je crois, 30% des ressources de gaz non encore découvertes qui seraient en Arctique, euh, un peu moins de, de pétrole. La Chine, la Russie lorgne très euh, avec beaucoup de gourmandise sur ses sur ses ressources quelle est la réalité géopolitique de la conquête aux ressources en arctique
1: la course aux ressources en arctique euh, elle euh, elle est déjà plus qu'engagée elle est extrêmement active comme la zone se réchauffe attention quand on dit euh, la zone arctique serait sauf, ça ne veut pas dire qu'elle devient confortable, euh, et que pas du tout. Hein. C'est juste une zone extrême, un peu moins extrême. Mais euh, ce, ce, cette évolution permet un accès, notamment aux ressources euh, pétrolières et gazières, et il est estimé que euh, la zone arctique... Euh, contient encore 10% du pétrole euh, non découvert et 20% du gaz non exploité. Et depuis une petite dizaine d'années, euh, on assiste à une multiplication euh, des euh, entreprises euh, d'extraction de, 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 notamment du gaz avec euh, l'énorme complexe Yamal LNG, cette énorme usine de euh, gaz naturel liquéfié euh, exporte euh, sa production largement vers l'Asie. Euh, pour ce faire, une flotte de méthanie arctiques, chose qui n'existait absolument pas il y a à peine 10 ans, euh, est en cours de construction. Les premiers méthanie arctiques sont déjà actifs. Euh, la quasi-totalité de la production de Yamal LNG est déjà prévendue sur 30 ans, essentiellement à des pays asiatiques. Et d'autres euh, euh, d'autres entreprises du même genre sont en cours de développement. Par ailleurs, les premières plateformes pétrolières offshore arctiques sont déjà actives depuis quelques années, elles se multiplient. Elles sont russes, elles sont chinoises, euh, elles sont le résultat de différentes euh, joint ventures diverses et variées. Et en fait, toute l'Asie est en train de converger vers la zone arctique. Parce que nous parlons beaucoup de la Chine, le Japon s'y intéresse, l'Inde s'y intéresse. Euh, donc il y, y a un tropisme asiatique vers l'Arctique. Par ailleurs, le, 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 la Chine a passé d'énormes contrats gaziers avec la Russie pour euh, commencer sa transition énergétique pour tenter de sortir du charbon et de passer au gaz. – Avec
0: notamment la construction de gazoducs ?– D'immenses
1: gazoducs, effectivement, en Sibérie. Mais euh, la Chine euh, a peu de gaz, d'accord D'où la nécessité d'en acheter à la Russie. Les grands gisements terrestres, les grands gisements gaziers sibériens, terrestres, russes, euh, ont quand même passé leur pic d'exploitation, d'où la nécessité, entre guillemets, d'aller exploiter ceux de l'arctique en d'autres termes les nouveaux gisements de gaz exploités dans la zone arctique grâce à euh, l'adaptation aux effets du changement climatique vient soutenir toute une série de projets gaziers qui soutiennent eux-mêmes euh, le, 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 la politique de transition énergétique chinoise. Et c'est là aussi que l'on voit à quel point il y a une combinaison aujourd'hui entre les enjeux politiques, environnementaux et le changement climatique. Je ne dis pas du tout que tout cela soit vertueux, je dis que c'est ce qui se passe.
0: Euh, quand on parle de l'Arctique, on ne peut pas ne pas mentionner la Russie, euh, qui montre les muscles. Qui considère que l'Arctique lui appartient. Aujourd'hui, on va vers une militarisation de l'Arctique.
1: Alors euh, la Russie, euh, la Russie affirme sa souveraineté sur sa zone économique exclusive. Par un peu bon plus loin même. Et comme l'ensemble des pays de l'Arctique essaye de négocier une extension de sa zone économique exclusive. Mais j'insiste, l'ensemble des pays arctiques, euh, se livrent à cette démarche. Par ailleurs, euh, cette militarisation de la zone arctique, et vous avez raison, cette euh, multiplication des gestes militaires, euh, elle est le fait effectivement des Russes, mais aussi des Américains, de l'OTAN. Euh, Tous les gouvernements ayant des forces armées dans la zone arctique sont en train de rappeler... Euh, leur présence, parce que, euh, justement, euh, les forces armées permettent aussi de rappeler qu'il euh, y a des zones de souveraineté, et quand ces zones de souveraineté peuvent devenir des zones d'accès à des ressources importantes, évidemment, ça crée de l'intérêt et de l'attention. C'est comme ça aussi qu'il faut saisir ces euh, déclarations qui ont pu paraître étonnantes, durant l'été 2019, quand Donald Trump disait « Ah, je me demande si les États-Unis n'auraient pas intérêt à acheter le Groenland. Euh, » ça, ça, ça a fait rire, mais il faudrait quand même regarder ça avec euh, prudence et ne pas trop en rire, parce que c'était aussi une façon pour le gouvernement de Donald Trump de marquer son intérêt pour la zone arctique et pour les ressources qui deviennent accessibles du fait du changement climatique. Et on peut d'ailleurs remarquer que quand Mike Pompeo, le euh, ministre des Affaires étrangères de l'administration Trump, a participé euh, au sommet de l'Arctique euh, en mars, non, en mai 2019, il a dit qu'il était hors de question qu'il y ait des sous-marins chinois euh, qui arrivent dans l'Atlantique et que euh, l'évolution des conditions météorologiques euh, allait permettre de nombreuses opportunités économiques pour les États-Unis. C'est une façon de dire que euh, pour cette administration, euh, pour ce gouvernement, pour le gouvernement américain de Donald Trump, le bouleversement géophysique de l'Arctique, c'est autant d'opportunités économiques. Qui se sont aussi exprimés par euh, le développement rapide de la présence militaire américaine dans l'Arctique.
0: Mais vous parlez des États-Unis, mais les Russes sont allés planter un drapeau euh, sous le Pôle Nord. En 2007. C'est un acte
1: très symbolique. C'est un acte. Alors c'est un acte très symbolique, effectivement, puisque euh, un sous-marin russe. Euh, d'une opération de recherche est allée planter un drapeau métallique à l'extrémité de ce qui est appelé la dorsale Lomonosov, histoire de marquer effectivement que ce sous-sol marin était russe, un peu en réponse euh, aux, aux astronautes américains qui ont planté un drapeau américain sur le sol lunaire en 69. Et ce que traduit ce geste, effectivement, c'est ce qu'on évoquait à l'instant, c'est euh, cette course euh, à, à, à l'extension de l'influence dans euh, la zone arctique. Et effectivement, la Russie a une approche extrêmement active et proactive de euh, euh, l'exercice de ses droits dans sa zone économique exclusive et cherche à l'étendre. Mais en fait, il y a des négociations internationales extrêmement tendues entre tous les pays de la zone arctique qui cherchent à étendre leur, euh, leur zone d'influence dans euh, cette Arctique qui est en plein bouleversement. D'ailleurs, la question qui, qui peut se poser, c'est euh, ces négociations, elles ont lieu pour accéder à un environnement qui est en cours de bouleversement. Quel sera l'état de l'Arctique dans dix ans si les tendances actuelles de euh, fonte estivale se maintiennent je ne sais pas, euh, mais si on arrive à, euh, au scénario dit Blue Ocean, océan bleu, euh, en été euh, entre quelque part entre 2030 et 2040, il y a des risques importants aussi que euh, on soit dans une zone de risque euh, qu'on ne sait pas encore bien évaluer. Hein. Euh,
0: dans l'histoire, on a vu souvent que les guerres avaient lieu pour euh l'accaparement de ressources, l'or, le sucre, euh, le pétrole, évidemment. Est-ce que, euh, avec les deux empires que sont d'un côté les États-Unis et de, de l'autre côté la Chine, qui ont des besoins croissants de ressources, vous appelez, je crois, la Chine l'empire du besoin, est-ce qu'on risque d'avoir des tensions très fortes sur certaines ressources vitales pour le développement économique de ces empires
1: Alors, euh, les tensions, euh, les tensions entre les États-Unis et la Chine, euh, elles sont déjà là. Euh, elles sont déjà là. Alors, je, je, je ne vais pas répondre en termes de, de choc entre empires. J'en suis absolument incapable. Euh, en revanche, ce qui est tout à fait paradoxal avec les tensions entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui c'est que ce sont des tensions entre deux pays qui sont très profondément interdépendants l'un de l'autre. Euh, L'économie américaine, depuis une quarantaine d'années, euh, est très largement dépendante de ses exportations à l'étranger, notamment de ses importations, pardon, qu'est-ce que je raconte De ses importations de produits étrangers, notamment chinois. Euh, il y a quand même un déficit, commercial entre la chine et les états unis de plus de 300 milliards de dollars annuels au détriment des états unis euh, mais euh, une partie euh, du, du des de, 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 de bénéfices générés par ce déficit commercial permet à la chine d'acheter de la dette américaine de façon massive donc et la question me paraît moins celle de des tensions entre ces deux pays euh, puisque leurs deux économies aujourd'hui sont tellement intriquées qu'un chercheur britannique qui s'appelle Niall Ferguson dit mais aujourd'hui on ne peut même plus parler d'économie américaine et d'économie chinoise puisque c'est devenu une seule entité hybride hein, qu'il surnomme la Chimérica.
0: Mais alors, ma question justement n'était pas sur le conflit entre la Chine et les États-Unis, euh, potentiel, commercial euh, ou militaire, mais plus sur justement la prédation, le besoin de ressources, et notamment de la Chine. Est-ce que ça risque pas de déstabiliser des pays qui sont faibles euh, en Afrique, des pays qui sont riches en ressources minérales, en terres rares en... Est-ce que, est que la, la prédation chinoise, euh, faite aussi de nos consommations euh, respectives euh, en tant qu'occidentales, ne risque pas de déstabiliser un certain nombre de pays Il me semble que pour
1: comprendre euh, la géopolitique chinoise, il faut toujours avoir à l'esprit que c'est un pays d'un milliard 400 millions de personnes. Un euh, milliard 400 millions de personnes dont le niveau de vie augmente rapidement, euh, dont euh, les modes de vie évoluent très très vite... Euh, ça Sachant qu'aujourd'hui, plus de la moitié de la population chinoise vit en ville. Et euh, effectivement, ça implique des besoins énormes. Euh, et euh, un calcul a été fait qui met en évidence que le rythme de construction des villes chinoises depuis euh, 2010 euh, a induit de tels besoins en béton et donc en sable que euh, la consommation de sable par la Chine entre 2013 et 2018 a été supérieure à la consommation de sable par les États-Unis pendant tout le XXe siècle. Ça nous donne une idée du niveau de transformation et de développement connu par ce pays d'un milliard 400 millions. Donc, effectivement, ils font venir des ressources et de l'énergie du monde entier. Euh, ce qui a déjà euh, des effets de mise sous tension, euh, vous évoquez l'Afrique, mais aussi l'Amérique latine. Euh, L'Amérique latine, les pays d'Amérique latine, ont, ont déjà en très grande majorité adhéré à la nouvelle route de la soie chinoise. Et en fait, le, 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 un enjeu majeur va être de voir comment conserver un équilibre entre cette réponse aux besoins chinois et euh, le maintien euh, des écosystèmes et des sociétés euh, qui répondent à ces besoins chinois. La réponse n'a rien d'évident, hein, euh, mais il va falloir la trouver.
0: On, on le sait, il y a eu euh, des guerres sur euh, sur le pétrole, euh, mais la consommation d'énergie augmente, oui. la production décroît. Euh, Est-ce que ça va pas se finir en eau de boudin <rire> euh,
1: Déjà, le lien sécuritaire entre déjà euh, l'Arabie saoudite et les États-Unis remonte à 1944. Quand Roosevelt a, quand le président Roosevelt a négocié le premier accord de euh, pétrole contre euh, sécurité avec euh, le roi d'Arabie saoudite, d'accord, c'est une relation ancienne et étroite. Euh, cette euh, relation ancienne et étroite, euh, aujourd'hui, euh, elle est intriquée à toutes les tensions qui traversent euh, le Moyen-Orient, qui est une des principales zones de production pétrolière. Maintenant, des pays euh, comme l'Iran et l'Irak vont euh, pouvoir produire du pétrole pendant encore assez longtemps, puisque euh, les embargos qu'ils ont subi, subi euh, pendant longtemps leur ont, les ont amenés à moins euh, à moins solliciter leurs ressources qu'un un pays comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats du Golfe. Mais ce, les, les, les Émirats du Golfe, euh, les Émirats arabes unis euh, sont aussi très conscients euh, que euh, la ressource pétrolière et gazière est limitée, qu'il n'y en a plus que pour que quelques dizaines d'années. Et ils sont en train de développer toute une stratégie industrielle pour devenir des géants du photovoltaïque, donc euh, des énergies renouvelables, littéralement de l'après-pétrole. Et ce qui est euh, assez intéressant, me semble-t-il, c'est de voir qu'il euh, y a là des acteurs énergétiques majeurs qui se projettent, dans la transition énergétique maintenant euh, la transition énergétique cet exemple que je prends des émirats arabes unis euh, il est très intéressant parce que il rappelle que la transition énergétique ça va aussi être de la géopolitique d'accord euh, l'énergie le rapport à l'énergie c'est toujours un rapport de tension la question, c'est comment vont être régulées ces tensions
0: Mais aujourd'hui, euh, avec euh, les technologies qu'on a, on utilise encore plus de 80%, 81% de l'énergie mondiale euh, est une énergie fossile. Oui. Euh, je me souviens plus de la part du, de tous les renouvelables euh, laissant de côté euh, l'hydroélectricité, euh, mais je crois que c'est de l'ordre de 2%. Euh, Est-ce que on peut vraiment croire à une substituabilité des énergies fossiles par euh, de l'éolien, euh, du solaire Est-ce que est-ce que c'est crédible, y compris dans un laps de temps très court
1: euh, J'ai envie de dire qu'il faut renverser cette perspective. Si on pose la question en ces termes, euh, on se demande, est-il possible de maintenir les sociétés contemporaines avec d'autres types d'énergie Ça ne me paraît pas complètement évident. Euh, prenons euh, le cas de euh, l'urbanisme américain. Depuis euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale, les villes américaines euh, se sont développées à l'horizontale. Hein, C'est la fameuse suburbia, cet étalement urbain incroyable dans un espace gigantesque qui piège littéralement la société américaine dans son rapport à la voiture. On ne peut pas vivre dans une ville américaine sans voiture, sans réseau électrique euh, extrêmement étendu, etc. etc. Donc, euh, sortir des fossiles, des énergies fossiles, ça veut dire aussi sortir de ce qu'aux États-Unis on appelle la carculture, ça veut dire complètement revoir l'urbanisme, etc. Ça n'a rien d'évident. Ce n'est pas parce que ça n'a rien d'évident que ça n'est pas possible. Euh, simplement, euh, ce qu'il faut voir, c'est que depuis le début du XIXe siècle, les sociétés contemporaines sont soumises et se soumettent à des changements énormes, permanents et très rapides. Partant de là, pourquoi ne pas envisager des stratégies de, de développement qui permettront une transition civilisationnelle et énergétique
0: Dernière question, euh, comment vous voyez l'avenir Quels sont les scénarios que vous imaginez
1: Alors, comme on l'évoquait au début de l'entretien, évidemment l'imagination est quelque chose d'important, mais avec l'imagination il faut de la méthode. Euh, et c'est en utilisant la méthodologie des scénarios qu'on peut effectivement envisager différents types de scénarios. Mais implicitement dans votre question, il y a « est-ce que vous imaginez le pire ?» Le pire, c'est le scénario 3-4 degrés où les sociétés ne tiennent plus le choc. Euh, mais l'intérêt des différents types de scénarios, c'est de proposer des feuilles de route pour permettre des évolutions. Euh, des évolutions hors des trajectoires du pire. Euh, l'intérêt euh, d'imaginer les scénarios euh, durs comme plus 4 degrés, c'est aussi de pouvoir anticiper comment ne pas y parvenir. C'est toute la démarche paradoxale du scénario. On anticipe pour prévenir. Et euh, Tout ce travail qui est fait en termes d'anticipation géopolitique, il ne vise qu'à une seule chose et une seule, c'est euh, conserver les équilibres nécessaires pour que, justement, euh, les sociétés contemporaines traversent le 21 XXIe siècle le mieux possible ou le moins mal possible.
0: Jean-Michel Valentin, un grand merci d'être venu dans le Green Letter Club.
1: Mais c'est moi qui vous remercie. Et à bientôt. À bientôt.